0: 여러분 안녕하십니까 5월 24일 화요일 sbs 낮종합뉴스입니다 정호영 보건복지부 장관 후보자가 국민 눈높이 에 부족했다며 지명 43일 만에 자진 사퇴했습니다 법무부가 폐지된 청와대 민정수석실의 공직자 인사검증 역할을 대신할 기구를 한동훈 장관 직속으로 신설할 예정입니다 조 바이든 미 대통령이 미일 정상회담 뒤 기자회견에서 중국이 타이완을 침공하면 군사 개입을 하겠다고 밝혔습니다 어제 코로나19 신규 확진자가 2만 6,344명 발생해 유행 감소세가 안정적으로 이어지고 있습니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. SBS 낮종합뉴스 현대자동차 유한양행 지리택 공동 제공입니다. 자,
1: 노래 듣고 올게요. PD님, 그거 들었어? 현대 블루멤버스 이제 트럭이랑 버스도 된대.
2: 와, 트럭이랑 버스도? 어,
1: 포인트도 적립되고 적립된 포인트를 웬만한 데서 다 쓰면서 디젤트럭 있잖아. 무상 점검까지 해준다는데.
2: 와... 혜택 엄청나네. 우리 그래 목소리 다 나가고 있어.
1: 현대자동차 불쩍
3: 간질 애취 알러지 엔 지르텍
2: 불쩍불쩍 알러지 엔 간질 간질 알러지 엔 애취 애취 알러지 엔 알러지 엔 알러지 엔
0: 알러지 엔지르텍 유한양행 수입 한국 유시비 제약 첫 소식입니다. 정호영 보건복지부 장관 후보자가 지명 43일 만인 어젯밤 자진 사퇴했습니다. 국민의 눈높이에 맞지 않았다면서도 제기된 의혹은 여전히 부인했습니다. 보도에 신용식 기자입니다.
4: 정호영 복지부 장관 후보자는 어젯밤 9시 반쯤 입장문을 통해 자진 사퇴 의사를 전했습니다. 지난달 10일 복지부 장관 후보자로 지명된 지 43일 만입니다. 정 후보자는 국민 눈높이에 부족한 부분을 겸허하게 받아들인다면서 윤석열 정부의 성공과 여야 협치를 위한 하나를 미랄이 되겠다며 사퇴 이유를 설명했습니다. 하지만 그동안 제기되온 자녀의대 편입학과 병역 의혹에 대해서는 적극 반박했습니다. 법적, 도덕적으로 어떤 부당행위도 없었다면서 실제로 수많은 의혹 제기에도 불법적이거나 부당한 행위가 밝혀진 바 없다고 강조했습니다. 정 후보자는 그동안 쏟아지는 특혜 의혹에 조목조목 반박하며 이어지는 사퇴 요구에도 침묵을 지켜왔습니다. 그러나 지난 20일 민주당이 대승적 차원의 협조를 내세워 한덕수 총리를 인준한 뒤정 후보자의 거취가 정리될 거란 관측이 많았습니다. 정 후보자의 결단으로 윤석열 정부 초대 내각에서 장관 후보자가 낙마한 건 지난 3일 자진 사퇴한 김인철 부총리 겸 교육부 장관 후보자에 이어 두 번째 사례가 됐습니다. SBS 신용식입니다.
0: 정호영 복지부 장관 후보자는 자진사퇴 입장 표명 전에 윤석열 대통령과 통화한 것으로 전해졌습니다. 여의아의 반응은 엇갈렸습니다. 권란 기자입니다.
5: 정호영 복지부 장관 후보자가 자진사퇴 입장을 밝히기 전 윤석열 대통령과 전화통화를 한 걸로 전해졌습니다. 대통령실 관계자는 정 후보자가 윤 대통령에게 사전보고를 한 것으로 안다며 대통령은 본인이 자진사퇴하겠다니 받아들여야 주라고 말했을 뿐이라고 전했습니다. 사실상 사퇴 의사를 수용했던 겁니다. 복수의 대통령실 관계자는 SBS와 통화에서 윤 대통령은 정 후보자가 대통령에게 정치적 부담을 주지 않기 위해 결단한 걸 알고 있다며 윤 대통령은 정 후보자에게 인간적인 미안함이 있다고 말했습니다. 앞서 어제 오전까지 윤 대통령은 시간이 좀더 필요한 것 같다고 했지만 비판 여론이 거세지자 대통령의 지명 철회가 아닌 정 후보자의 자진 사퇴란 형식으로 결단을 내린 걸로 보입니다. 다만 대통령실은 정 후보자 사퇴에 대한 공식 입장은 내지 않았습니다. 국민의힘은 민주당과 협치를 위한 결단이라고 평가했습니다. 양금희 국민의힘 원내대변인은 법적으로는 문제가 없었다 해도 국민 눈높이에 맞지 않았다며 민주당과 원구성 협상 등을 앞두고 정치적 결단을 내린 것이라고 강조했습니다. 민주당은 만시지탄이라고 비판했습니다. 고용진 민주당 선대위 공보단장은 정 후보자가 여전히 의혹을 전면 부인한 건 국민의 지탄에 윤 대통령은 결단이 늦어진 만큼 불통 인사에 대한 국민 비판을 피하지 못할 것이라고 밝혔습니다. SBS 권난입니다
0: 윤석열 정부가 민정수석실을 없애고 공직자 인사검증 기능을 법무부에 맡기기로 한 가운데 법무부가 공직자 인사검증기구 운영계획을 내놨습니다. 법무부는 오늘 공직 후보자 등 관련 인사검증 업무를 수행하는 내용의 법무부와 그 소속기관 직제 시행규칙 개정안에 대해 입법 예고가 진행 중이라고 밝혔습니다. 관보 공고에 따르면 인사검증 업무를 관장할 인사정보관리단장이 신설되고 검사 등을 포함해서 법무부 장관 직속 20명의 규모로 조직이 꾸려집니다. 법무부는 인사혁신처와 행정안전부소관 관련 규정 등의 개정도 진행 중이라고 덧붙였습니다. 더불어민주당 5선 김진표 의원이 제21대 국회 후반기 국회의장 후보자로 선출됐습니다. 민주당은 오늘 화상의원 총회를 열고 김 의원을 국회의장 후보로 선출했습니다. 민주당 목 부의장 후보로는 4선 김영주 의원이 선출됐습니다. 민주당은 박병석 현 의장의 임기가 끝나는 29일 이전에 국회 본회의를 열어 의장 선출을 마쳐야 한다는 입장입니다. 그러나 국민의힘은 법제사법위원장을 포함한 후반기 원구성 문제까지 함께 논의해야 한다는 입장입니다. 윤석열 대통령이 우리나라가 인도태평양 경제 프레임워크 IPEF에 참여하는 데 대해 중국이 과민 반응하는 것은 합리적이지 않다고 나를 세웠습니다. 윤 대통령은 IPEF에 참가하지 않으면 국익에 피해가 갈수 있다고 말했습니다. 박원경 기자입니다. 윤석열 대통령은 미
6: CNN과의 인터뷰에서 한국의 IPEF 참여를 비판하는 중국의 반발은 합리적이지 않다고 말했습니다. IPEF를 미국의 중국 견제용으로 보는 중국에 다소 직설적인 메시지를 던진 겁니다. 북한 문제에 대해선 보다 단호한 태도를 취했습니다. 윤 대통령은 북한의 눈치를 보는 유화적인 정책은 결과적으로 실패가 증명됐다며 북한의 붕괴가 아닌 공동 번영을 바라지만 북한의 위협이나 도발에는 강력하고 단호하게 대처하겠다고 말했습니다. 앞서 윤 대통령은 어제 미국 주도로 한국과 일본, 호주 등 13국이 참여한 IPF e 출범 정상회의에 화상으로 참석했습니다. 윤 대통령은 반도체나 배터리 등 첨단 산업 분야에서 한국은 영내 국가와 호혜적인 공급망을 구축하겠다고 약속했습니다. 출근길엔 IPF e 참여는 국익을 위한 것이라고 밝혔습니다. 국익을 위한 결정이었다고 하지만 최대 교역국인 중국이 IPF 참여에 반발하고 있는 만큼 중국과의 전략적 소통 강화가 과제로 부상하고 있습니다. SBS 박원경입니다.
0: 미국과 일본, 호주와 인도 등네 나라가 참여하는 쿼드 회의가 오늘 열렸습니다. 바이든 대통령은 어제 중국이 타외을 침공하면 군사개입을 하겠다고 밝혔습니다. 도쿄에서 박상진 특파원입니다.
7: 쿼드는 미국이 중국을 견제하기 위해 일본과 호주, 인도와 함께 구성한 안보협의체입니다. 오늘 회의에서 네 나라는 5세대 이동통신이나 바이오 등 중국에 대항하는 첨단기술분야 협력 방안을 논의한 걸로 알려졌습니다. 중국의 불법 조업을 막기 위한 해상계획 구상도 포함된 걸로 전해졌습니다. 오늘 열리는 쿼드 회의는 두 번째 대면 회담으로 화상회담을 포함하면 바이든 대통령 취임 이후 네 번째입니다. 앞서 어제 열린 미일 정상회담의 초점도 대중국 견제에 맞춰졌습니다. 바이든 대통령은 특히 중국이 타이완 침공 시 군사 개입을 할수 있다고 밝혔습니다. 지금까지 나온 타이완 지지 발언 가운데 가장 강력하고 명시적인 것으로 이 발언이 생방송으로 중계되자 미 백악관 관계자는 타이완을 향한 미국 정책은 변함이 없다며 진화에 나섰습니다. 기시다 총리는 일본의 방위비 증액과 유엔 안보리 상임이사국 진출을 바이든 대통령이 지지했다고 밝혔습니다. 도쿄에서 SBS 박상진입니다.
0: 중국 정부가 한미 정상회담 공동 성명에 타이완 해협이 든데 대해 내정 이라며 반발하고 있습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 타이완 문제는 중국의 내정 문제라며 어떤 국가가 어떤 방식으로든 간섭하는 것을 절대 허용하지 않는다고 밝혔습니다. 중국 반발에 대해서 한국 외교부는 하나의 중국을 존중하는 원칙에는 변함이 없다는. 언론적인 입장을 밝혔습니다. 지방선거가 8일 앞으로 다가온 가운데 여야는 오늘도 뜨거운 유세전을 펼칩니다. 국민의 힘과 민주당 지도부는 모두 수도권과 강원에서 후보자 지원유세를 펼치면서 지지를 호소합니다. 엄민재 기자의 보도입니다.
8: 이준석 국민의힘 대표는 격전지 경기를 찾습니다. 경기 군포의 한 재개발 추진 아파트를 찾아 지방선거 공약으로 내세우고 있는 일기 신도시 재정비 사업 추진을 약속했습니다. 이후엔 서울 관악구에 있는 대학교 앞에서 젊은 층을 대상으로 거리 유세를 펼칩니다. 권성동 원내대표는 자신의 지역구인 강원 강릉을 비롯해 원주와 횡성, 춘천 등을 돌며 지원 유세를 이어갑니다. 윤호중 민주당 상임선대위원장은 오후에 의정부 시장 후보의 공약 발표 현장을 찾아 유세를 돕고 이후엔 경기 구리를 찾아 김동영 경기도지사 후보를 지원합니다. 박지원 상임선대위원장은 오전에 긴급 기자회견을 열어 팬덤 정당이 아니라 대중정당으로 만들겠다면서 스스로에게 엄격한 민주당이 되겠다며 지지를 호소했습니다. 저녁엔 강원도를 찾아 이광재 강원도지사 등과 유세를 이어갑니다. 민주당 김동현 국민의힘 김은혜 경기지사 후보의 유세전도 이어집니다. 앞서 어제 TV토론에선 김동현 후보는 김은혜 후보의 KT 취업 청탁 의혹을 김은혜 후보는 김동연 후보의 거액 후원금 의혹을 놓고 설전을 이어갔습니다. 정의당 배진교 공동상임선대위원장은 아침 일찍부터 이정미 인천시장 후보의 유세를 시작으로 인천 지역을 돌며 구의원 유세를 차례로 지원할 계획입니다. SBS
0: 엄민재입니다. 국내 어제 코로나19 신규 확진자가 2만 6천여 명이 발생했습니다. 화요일 발표 기준으로 16주 만에 가장 적은 수치를 기록하는 등 유행 감소세가 안정적으로 이어지고 있습니다. 정다은 기자입니다.
3: 코로나19 신규 확진자는 어제 2 6,344명으로 집계됐습니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 4개월 만에 하루 확진자가 만명 아래로 떨어졌던 전날보단 소폭 늘었지만 화요일 발표 기준으론 지난 2월 1일 1만 8 0여명 이후 16주 사이 가장 적은 수치입니다. 일주일간 하루 평균 신규 확진자는 전주보다 28% 감소했습니다. 위중증 환자도 232명으로 엿새째 200명대를 기록하는 등 유행 감소세는 안정적으로 유지되고 있습니다. 사망자는 전날보다 3명 줄어든 19명으로 지금까지 2 4 0 0 6명이 코로나19로 목숨을 잃었습니다. 50대 1명을 제외한 나머지 18명이 모두 60대 이상인데 정부는 상대적으로 위험성이 높은 고령층에 4차 접종을 권고했습니다. 어제 하루 3만 5천여 명이 코로나19 4차 백신을 맞아 전국민 대비 접종률은 7.5%, 60세 이상 접종률은 27.1%입니다. 한편 오미크론보다 전파가 빠른 BA 2.12.1 등 세부 변이 감염자 18명이 추가 확인됐습니다. 이 가운데 4명은 4차 접종까지 마친 상태였습니다. 방역당국은 또 해외 18개국에서 보고된 원숭이 두창과 관련해 국내 유입 방지를 위한 감시대응 태세를 강화하기로 했습니다. 해외에서 귀국한 후 3주 내에 38도 이상의 발열이나 오한, 두통, 림프절 부종, 그리고 얼굴을 시작으로 손과 발에 퍼지는 수두와 유사한 수포성 발진이 있을 경우 1339 질병청 콜센터 등에 연락해달라고 당부했습니다. SBS 정다은입니다.
0: 러시아군이 우크라이나 민간지역에 대한 폭격을 멈추지 않고 있습니다. 우크라이나에서 진행 중인 첫 전범 재판에서는 민간인 사리 혐의를 받는 러시아 군인이 무기징역을 선고받았습니다. 배준우 기자입니다. 러시아군이 우크라이나 수도 키우
1: 서부에 위치한 기차역을 겨냥해 미사일을 타격했습니다. 이번 공격으로 한 명이 숨지고 여러 명이 부상했습니다. 동부 돈바스 지역에선 러시아군이 인구 10만 명 규모의 소도시 세베로 도네츠크를 포위하고 집중 공격하고 있습니다. 세베로 도네츠크가 제2의 마리우폴이 될 수도 있다는 우려가 나옵니다. 민간인에 대한 러시아군의 공격이 계속되고 있는 가운데 우크라이나 법원에서 진행 중인 첫 전쟁 범죄 재판에선 비무장 민간인을 살해한 혐의로 기소된 러시아군 소속 21살 시시마린 하사에 대해 재판부가 종신형인 무기징역을 선고했습니다. 젤렌스키 대통령은 스위스 다보스 포럼 화상 연설을 통해 지난 17일 키우 북쪽 도시 폭격으로 여태껏 모두 87명이 숨졌다고 밝히며 러시아의 공격을 멈추기 위한 모든 제재를 가해달라고
0: 촉구했습니다. SBS 배준우입니다.
2: 대우조선해양은 수주 흥행으로 선박 건조량이 늘면서 일손이 바빠졌습니다. 올해 1분기 매출액은 1조 2,455억 원으로 지난해 대비 13% 증가했습니다. 하지만 실적은 4,701억 원 영업 손실. 재료비가 뛰면서 일할수록 손해가 난 겁니다. 다른 기업 사정도 마찬가지입니다. 지난 1일부터 20일까지 우리나라 수출액은 386억 달러. 선박과 철강, 석유 제품 등이 호조를 보이며 지난해 같은 기간보다 24% 증가했습니다. 하지만 주요 원자재값 급등으로 수입액이 434억 달러, 1년 전보다 37.8% 늘면서 수출액을 크게 앞질렀습니다. 특히 3대 에너지원인 원유와 가스, 석탄 수입액이 크게 늘었습니다. 이런 흐름대로라면 이달까지 석달 연속 무역수지 적자가 예상되는데 석달 연속 적자는 2008년 금융위기 이후 14년 만입니다. 이런 추세를 잡지 못하면 저성장 고물가가 동시에 덮치는 스태그플레이션 가능성을 배제할 수 없습니다. SBS 제휘원입니다.
0: 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 특점망 손흥민이 현지 매체들이 선정한 시즌 최고선수 자리에 올랐습니다. 스카이스포츠는 2021-2022 시즌 누적 파워랭킹에서 손흥민이 8 1031점을 얻어 1위를 차지했다고 밝혔습니다. 매체가 뽑은 시즌 최고 선수 자리도 파워랭킹 1위인 손흥민에게 돌아갔습니다. 스카이스포츠는 또 손흥민을 팀오브더시즌에 뽑힌 11명으로 짠433 포메이션의 왼쪽 공격수로 선정했습니다. 영국 BBC 방송과 데일리메일도 손흥민을 팀오브더시즌에 선정했습니다. 경기 이천시의 골프 의류 물류센터에서 분한 불이 21시간 동안 밤샘 진화 작업 끝에 모두 꺼졌습니다. 당시 근무하고 있던 142명이 대피했고 소화기로 불을 끄려던 물류센터 관계자 한 명이 팔에 화상을 입었습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 달력이 넘어가기 전에 날씨로 먼저 여름을 맞았습니다. 어제 전국적으로 낮 기온이 30도 이상 오르면서 예년 수준을 훌쩍 웃돌았는데요. 오늘도 서울의 낮 최고기온 30도로 어제 못지않게 덥겠습니다. 볕이 강한 만큼 자외선도 전국적으로 매우 높은 수준까지 지속겠습니다 외출하실 때 자외선 차단도 신경 써주셔야겠습니다. 이러한 때이른 더위는 내일까지 조금 더 이어지겠습니다. 모레는 중부를 중심으로 비가 내릴 텐데요. 이후 바람이 불어드는 방향이 북쪽으로 바뀌면서 날씨가 잠시나마 선선해지겠습니다. 현재 맑은 하늘 드러난 가운데 오늘은 공기질도 무난한 상태입니다. 별다른 비나 소나기 예보 없이 오늘 쭉 맑겠고 부산과 울산, 대구 지역만 미세먼지가 조금 있겠습니다. 낮 최고기온은 서울 30도를 비롯해 강릉과 광주 32도, 대구는 33도까지 오르겠습니다. 내일도 대체로 맑겠고요. 모레로 넘어가는 밤사이 중부지방에 비가 지나겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주가가 하락하고 있습니다. 이 시각 현재 코스피 지수는 어제보다 31.74포인트 내린 2615.64를 기록하고 있습니다. 개인이 4475억 원 가량 매수하고 있고 미국인은 2483억 원, 기관은 2112억 원 가량을 매도하고 있습니다. 코스닥 지수는 11